0: Hej och välkommen till Schmacks podcast. Mitt namn är anna Madeleine, also known as mycket Schmack som jag försöker få igenom. Eh, och sen med mig har jag Matilda Bonnevier. Hej. Hej. Vad har, för för, vad har du för smack? Vad är du titel hos oss? Uh, head of uh,
1: Nordics är min titel. Mm.
0: Vi brukar säga när vi är i England. Jag vet inte om du har hört det här, men vi säger ju Head of the North. <laughs> ja. Som, som, jag älskar det. Som de uh, Game of Thrones-fantasterna. Ja, upp, de jag skulle vilja ändra den
1: till Queen of the North. Ja. Det kanske är lite ja, bättre. Ja, absolut. absolut. Ta, vi tar
0: det med uh, vår chef. Ja, vi gör det. Ehm um, Kul, vi sitter här i Helio. shout out till Helio på Ionstull. Eh, vi skulle också vilja ge ett slutslag för mj- stjärnare stolar i det här rummet. <laughs> Annars toppen. Eh, vi har eh, lite grejer att gå igenom då. Eh, och jag tänkte att vi kunde börja med en av eh, projekten som Matilda har varit med och eh, skapat på en av Sveriges största fintech och vi vet inte om vi får säga namnet på bolaget. Så när ni hör det här så antingen så hör vi namnet eller så hör vi pip. Ehm, egentligen gå igenom på eh, lite mer så här detaljnivå vad som kanske gjordes men också hur det såg ut och kanske hur resultatet blev. Så jag kommer ta rollen som intervjuare och Matilda kommer vara den person som svarar. Uh-huh. Mm-hmm. Är du redo? Jag är superredo. Cool. Ehm när du kom in i den här organisationen eh, från liksom Smack. Vad var det du såg? Hur såg liksom setupen ut? Vilka plattformar hade de? Hur jobbade de med CRM och så?
1: Ja, alltså de. Eh, det som var så intressant var att eh, på många sätt var det ganska avancerat. Mm. Eh, men på andra sätt så var det inte så avancerat och ganska basic när det kom till CRM just. Mm. Eh, så man hade liksom en. en förberett för det organisationen. Men jag tror att kanske exekveringen av det led lite när jag kom in. Även om det hade fungerat på ett visst sätt. Och när du menar typ att det var var komplext var det då att
0: givet att det är en fintechbank så är det väldigt mycket data.
1: Ja, precis. Det är väldigt mycket data, väldigt mycket känslig data. Och I olika system skulle jag säga. Många olika system och sen som kom till sista anhaltet, vilket var Marketing Automation-plattformen. Och där var man väldigt begränsad skulle jag säga.
0: Vill du berätta vilken plattform de
1: var i från början? Ja, de var, jobbade i Apsis från början ja jag mm. uh, kom dit. Apsis Pro. Mm. Uh, får man vara dissig mot olika plattformar? Eller vi, ah, <laughs> i, i SVT? <laughs> Nej, det är inte en... en det, är det, det är det jag tycker och smakligt. Liksom. Ja, det, är ty- det, är ty- det här, här kommer en tycker. personlig åsikt. Mm. Det är nog inte en bra plattform. Uh, det är också en gammal version av en... De har andra produkter, men det här var en, en äldre version. Um, fruktansvärt interface. Och... Mm. Uh, uh, Mm, vad ska man säga, inte point and shoot. Jo, säger man så. Jag vet inte, men jag brukar säga spray and pray. Ah, ja, spray and pray <laughs> är nog ganska bra. <laughs> men ändå inte, alltså det, jag, är så, jag är lite vag, jag kommer inte kunna säga alla detaljer, Nej. så därför jag är jag lite svävande, men eh, typ spray and pray, i viss mm. mån och ibland inte. Mm. Mm. Eh, så det är var setupen. Sen finns ju många underliggande eh, mm. orsaker till det typ. Ja, nej, jag skulle säga att alltså det fanns många underliggande plattformar bakom och sen mm-hmm, så var det den här mm-hmm. sista anhalten och så körde man eh, det. Sen, eh, och så var så ju, var också det var inte den med enda med Ja, precis. Och det var inte den enda plattformen. Det var ju andra plattformar också som fanns. Eh, till exempelvis men de här Mildchimp på alla de där. Eh, så massa olika eh, mailplattformar och. Eh, sms-plattformar och push-plattformar sådär. Så att de satt med väldigt många olika system för kundkommunikation generellt. Mm. Uh, vilket uh, hade ganska många negativa effekter. Säga. Men om uh, um jag ska sammanfatta det så är det liksom åtta, åtta olika system som, där kommunikationen skickas av nio olika team. Både mm. vi skickade, alltså jag vet inte hur många miljoner kommunikationer per dag, mm. men väldigt, väldigt många. vilket gjorde att det fanns ingen överblick över kunden vad den ens har fått, alltså ganska basala saker som inte kunde liksom fyllas och ingen vidare personalisering då en kund kunde vara en kund i olika kunder i olika system och det tror jag att många plattformar sitter med, alltså speciellt eller företag Ah, förlåt, ja, precis. Företag sitter mm. ju med att... Uh, hur identifierar man kunden? Det är ju mm. en ganska viktig uh, del i det. För att i vissa fall så kanske du inte har... Alltså vissa länder har ju inte personnummer som vi har i Sverige på samma sätt som mm. kan kopplas till dig direkt. Och då blir det ju män lite relation uh, mellan de andra. Och då är det så här, men hur ska man använda det? Uh, eller hur ska man hantera det från sen? Hur hanterar man att ja, men du är samma kund... Uh, men vi ser dig som en ny kund här. Mm. Och här är du en gammal kund. Hur ska man liksom approacha det?
0: Och tror jag också är en... Är en äh...
1: För fintechbanker så är det ju att du
0: vet ju vem som har gjort köpet. Givet att du har personnummer till exempel. Men i det här fallet så kunde det ju kanske vara att de har signat upp för nyhetsbrev kanske. Äh, med en e-mailadress och då är det svårt kanske att veta.
1: Ja precis, du behöver ju ha någonstans en liksom, som kopplar... Uh, dina kunder med varandra och de, de, deras olika touchpoints
0: uh, så att mm. säga. Men out till programmet som är toppen men jag tror att jag har tre olika konton där ja, uh, och för dem, för dem är det ju en kundrad liksom mm. men
1: för mig är det ju bara att jag har varit strulig med mina e-mailadresser och kollat mm. hur för framförallt email, det är det här som är problemet med e-mail när man säger, ah, här kör jag min gmail och här kör jag min whatever mail ja. och då blir ju du som två olika kunder ja. uh, så det blir väldigt svårt det blir ju svårt faktiskt framförallt uh, när man, alltså det är kunder, så du får ju alltid hantera det som att det du sa senast är den som gäller eller att vi, du får bli en ny kund bara mm. uh. Och jag tror att det är en ytterligare utmaning för varje gång du adderar en ny
0: betalmetod till exempel lägger till Klarna lägger till Apple Pay till Google Pay, så är det olika e-mailadress som är anknytat till de betalmedelna. Mm. Och det betyder inte att du egentligen behöver logga in längre, vilket Nej. vi tidigare hade. Och det kan ju vara så att om du betalar med olika betalmedel, du har två olika konton, du representerar fem kunder. Ja, exakt.
1: Eller om det här liksom att du kanske har eh, som jag också blev varsom det senaste åren, ni kan ju ha en familjadress i er familj som ni delar på, där alla räkningar kommer. Och då är du liksom antingen en person eller fem, mm. eller så är, handlar dina barn med din, alltså dina myndiga barn med din mejladress mm. till exempelvis. Mm. Eh, ja, vad är mm. du då för kund? Mm. Eller, eller eh, loggar in och alltså, identifierar sig med bankid, alltså dina mm. uppgifter men har sin egen mejladress. Mm. Eh, mm. mm. eh. Ja, men det är, inte, det är inte enkelt. och Jag tror att för
0: fintechbolag eh, i Sverige enklare fintech som kanske jobbar i olika delar av världen, mer avancerat. Alltså, vad är den unika identifieren mm. Och hur eh, vad får precedence? Alltså, gud, jag kan inte prata svenska, men vad är det som eh, bär mest vikt? Mm. Är det en e mail Är det ett app-id? Är mm. det ett...
1: Det är, ja. en, det är nästan så att man får kombinera de olika och sen ha en logik baserad på men nu har vi de här, då då kan vi med säkerhet äh, verifiera att det är du mm. äh, för det, go- det går egentligen inte bara att bara göra det på, på en punkt ju även fast du kanske har äh, ett personnummer då, eller att du mm. loggar in med säkerhet eller så men, mm. äh, men det är komplext skulle jag säga och, så, och, så. och speciellt för äh, det är kanske är lite enklare för, för det här behöver man verkligen verifiera att det är, är du, ett fint tech du, du skickar kanske fakturer och saker som är väldigt personliga det blir mindre personligt om du jag vet inte hoppar en tröja mm. alltså så och att du inte ens behöver logga in vi bara du bara anger dina kortuppgifter så. Mm. Um, men det, men det men, och det är ju um, en av de grejerna som, som uh, vi gjorde för att förbereda för att byta f- till en ny plattform ska jag säga, mm. så, på det här fintech um, eh, bolaget så att, um, uh, sen eh, om vi går tillbaka till den organisationen också göra organisationen redo eller liksom mm. eh, få dem att förstå vad som, vad det är liksom CRM och vad behöver göras vad ingår i bra CRM-arbete så eh, och vad är best practice mm. för det
0: eh, och sen så var det ju också att eh, för att när du kom in då noterade hur det skulle ut eller liksom så här, Eh, bedömde hur situationen såg ut. Så stakeholder management, <laughs> säkerställa att alla är med på tåget, förstå värdet av det vad det här kommer skapa för möjligheter eh, och sen gick du in i en RFP eh, ja. du definierade alla krav eh, och requirements för kunden och sen så gick du in i en RFP-process
1: mm. Så utvärderade vi ett antal plattformar eh, eh, och gick igenom en Um, process med liksom compliance, legal, mm. alla tech skulle vara med på det. Uh, operations eller service mm. um, och så vidare. Så att alla skulle vara med på, på tåget innan. Um, sen var det vi som ju, gjorde det slutgiltiga uh, valet. Så att säga. Mm. Um, uh, en, en annan stor grej som, som jag faktiskt gjorde, det var ju också att kartlägga all kommunikation. Uh, jag vet inte om jag nämnde det innan, men Eh, ganska omfattande arbete att eh, eh, från alla olika system som var åtta system mm. som hade väldigt många ol- olika typer av touchpoints och mm. eh, tänk då liksom e-mail, sms, push, eh, fysiska brev, mm. mallar hit och dit, till mm. höger och vänster. Eh, så att, eh, det, var, det var väldigt omfattande för att veta men vad innebär just det här utskicket så. Eh, och eh, sammanfoga det liksom i en, eh, i en översikt. Mm. Uh, men ja precis så att efter RFPn så gjorde vi ett val uh, då valde vi en plattform som heter Brace uh, och sen uh, implementerade ja, den tillsammans med teamen och uh, uh, Schmack Och tycker du att hur tycker du att implementeringen gick? jag skulle säga jättebra jag tror att det inte är själva plattformen som var liksom det som tog längst tid att konfigurera en plattform går ganska snabbt mm. alltså du, om, om vi börjar med en kanal som är mail som är oftast den kanal som är, har mest config mm. så är det ju ja, du ska säga, upp, göra DNS-inställningarna göra liksom emails-inställningar. Mm. Eh, såhär, det e-mails-inställningar det i själva plattformen utan att ha gjort en integration tar mm. inte särskilt lång tid skulle jag säga, det är klart du har några några veckor såklart. Men eh, det är ju också sen att själva okej okay, men eh, hur tri- får vi in den datan? Alltså när trigger vi det liksom? D- Du kan ju få in data på olika sätt. Ska det vara via eh, API? Ska det vara via CSV manuellt? Mm. Eller etc. Eller och, eh, för Braze då? Men hur eh, skapar vi användare? Mm. Eh, om den inte finns i Braze redan då måste mm. vi ha ett sätt att göra det kanske från ett eller mm. via någon annan plattform som vi får in eh, eventen och eh,
0: kommer du ihåg vad som skapade det här behovet, alltså från början, var det att de ville liksom få en enhetlig vy av kundresan, var det att de eh, ville bli smidigare, var det, kommer du ihåg vad, vad det är? Eller vill de kunna kommunicera app?
1: Ja, det var ju den här enhetliga bilden för kunden framförallt allt. Mm. Alltså hur, hur får vi den holistic view of the customer basically? Mm. Uh, och hur kan vi följa allt det kunden gör uh, och sen agera på det. Mm. Uh, och sen en stor sak var ju att ja, skicka rätt mellan ett. Det låter cheesy när man säger mm. det men verkligen att det bara att vi bara inte skickar fi, fel eller att det inte kommer fram utan att mm. vi, det faktiskt kommer fram. Mm. Uh, lite hygienfaktor. Uh, och sen var det ju Mobile First var ju en stor grej också i att det finns en app. Mm. och att det är där man vill leda all trafik för mm. den upplevelsen är bättre och det är där man satsar mest. Um, mm. Så valde vi just Brace på grund av de anledningarna att det var um, en av deras största uspar. Um, även om de vidarevecklar sin plattform så, mm. så har ju de främst marknadsfört sig själva och tycker att de själva är bäst på mobila kanaler. Mm. Um, Mm. Så att äh, det, var, det var absolut en, en bidragande faktor till just äh, Brace. Äh, mm. Sen också kopplingar och äh, open source äh, öppet till äh, andra plattformar och bra integrationer mot de plattformar som vi skulle behöva. Äh, jag tänker på att vi äh, skickar tillbaka data till Snowflake som är vårt data warehouse mm. äh, där de har en native integration äh, mm. och där vi även kan trigga saker från så by direction of data share, mm. så en, en liksom cloud share.
0: Mm.
1: Så det, väl, det summerar väl det hela varför vi valde Brace då. Mm.
0: Mm. Make sense. Och um, vad är de stora liksom har de, har de sparat pengar? Ja. Och vad har varit de stora kostnadsbesparingarna tror du? Uh,
1: det är ju att uh, uh, byta ut dyra kanaler till billigare kanaler. Så. Mm. vill vill vara att jag ska vara mer specifik vilka kanaler, för alla vet väl att post är väldigt mycket dyrare <laughs> än de digitala. Ja,
0: samtidigt så är det så att det kunde kunde få med brace blev ju eh, traceable på ett annat sätt. Ja, exakt.
1: Så på det viset, alltså kostnadsbesparingen är ju väl också förutom byta till billigkanaler och göra smidigare för kunden att de kommer fram mm. det kan ju vara så att du får ett postalt utskick så kanske du är borta hela sommaren mm. så kommer du in till en kasso mm. för att du inte har sett det för att du inte har någon annan äm, touchpoint till det mm. men, äm, äh, ja, men som sagt i och med att vi har också reducerat hur många team som skickar ut så är det ju bara äh, alltså ett team som mm. ett eller två team kvar nu som skickar i olika system äm, så att det har vi minskat streamlining, liksom. det är streamlining streamlining och vi har liksom investerat i så att vi byggt kanaler man ska säga, pipeline så att vi kan skicka ut de här grejerna automatiskt på stor eh, eh, skala mm. ja precis eh, så ja mm. och
0: vad? hur lång tid har det här tagit? implementationen
1: ja <laughs> ja eh, implementation, den Första implementationen tog typ Två, tre månader Sen mm. blev vi lite pausade På grund av eh, eh, men, På grund av eh, Så att eh, Några månader Fem mm. månader man, Med Brace just Nu vill inte sitta och sälja dem höj och hå, Men de säger att deras plattform tar alltså fem, fem Man har en boarding med dem Sex månader kanske Men mm. Uh, det där beror på uh, helt, jag skulle säga att det beror på helt sin egen setup, så det är så här hur långt det är snöre mm. hur, vet inte hur uh, andra personer, andra företag hanterar sånt idag, men,
0: Nej. Ja. men har du inget legacy, har du ingenting alls? Nej, jag skulle börjar säga sec-
1: då är det väl sex, alltså
0: då säger de två veckor,
1: <laughs> Jaha, <sex> veckor
0: <laughs> <kanske>. <laughs> men har du ett riktigt bolag med riktig data mm. så är det klart att det tar tid
1: exakt, så är det, så är det alltid, mm. Mm.
0: Så hur lång tid hade det tagit? Totalen. Ett år. Mm. Tror du att det finns eh, liksom tips för att göra det snabbare? Eller tror du att det här var liksom, det är så här lång tid det tar?
1: Alltså, jag, Om man gör en sån stor omställning från mm. alltså, jag tror att det är skillnad om du går från en jättestort stor plattform, typ mm. Adobe Campaign till, jag vet inte om du vill byta till salesforce, mm. då har du ju alla såna delar på plats redan. Mm. Du ska bara egentligen migrera över och mappa ut datan. Mm. Alltså så som bygga integrationen, fine. Men jag tror i det här fallet så var det ju ett annat sätt att tänka, ett annat mm. sätt att skapa in kunder i plattformen. Um, så att jag skulle inte säga att det, det tog um, ett år. Jag skulle säga liksom, om man ackumulerar den tid som det skulle ha tagit, du faktiskt bara jobbar på det. men säg 5-6 månader. så. Mm. Sen tror jag att mycket är ja, en intern resursbrist och då, kanske man, då pausade mm. man vissa delar så av projektet och då går inte att räkna liksom, att det tog ett år, för det gjorde det inte utan det har många andra eh, anledningar. Men mm. eh, ja, att, och sen så skulle jag heller säga att men, eh, oftast behöver man ju migrera över och då börjar man ju alltid kanske med en kanal mm. och sen bygger man på. Så att det är ju mm. sällan man har kanske fi, alla fyra, fem, sex kanaler från Brace redan uppe i år ett och det låter inte heller hälsosamt om du inte ett jättestort CRM-team, vilket mm. de flesta inte har om man inte är typ en superjätte. Mm. Eh, men har du en eller liksom några stycken så eh, behöver du också få tid liksom, att, att göra det bra per kanal, skulle jag säga. Mm. Eh, sen är det ju med formatet på kommunikationen, det kan ju vara både transaktionellt och marknadsföring. Mm det transaktionella kanske man sätter upp och så får det gå um, en stund medan marketing behöver ju alltid uh, optimera hela tiden. Mm. Um, mm. Så det beror på. Jag, jag tycker inte att det tog, alltså
0: ett år är inte jättelång du är inte helt, tid. Du är inte chockad. <laughs> Nej och jag tycker inte heller att det egentligen har tagit så här jättelång tid. Uh, jag tycker att det känns ganska rimligt och det är väl en sån typ av investering. Sen så tror jag att alltid att det går att göra fortare. Mm. Men då behöver man ha en väldigt, väldigt tydlig prioritetslista. Och den mm. behöver liksom följas upp hela tiden. Mm. Och ofta så när det kommer till sådana här typer av migreringar eller implementationer eller vad det nu kan vara så den personen som sitter på mandatet och budget- och beslutsrätten eh, kanske inte alltid förstår detaljerna. Eh, och då blir det ju bara de här leden eh, som det ska gå igenom innan det faktiskt tas ett beslut. Det är också...
1: Ja, precis. Och det har att göra med um, hur prioritet är CRM-avdelningen i organisationen. Ja. Kanske är det någon annan som um, har företräd um.
0: För eh, bolag och personer som sitter just nu i början av sin implementering. De har precis köpt X, plattform X och nu ska de sätta igång.
1: Och så får de höra att det tar ett år. De <laughs> Nej, tamik. men ett år var ju också
0: med definitionen av requirements och hela den grejen. Mm. Um, vad är det för tre grejer som du liksom skulle vilja skicka med till folk? Det här tycker jag att ni borde tänka på.
1: <laughs> Okej, okay. uh, en härlig fråga. Mm. Jag skulle säga att ha det är jätteviktigt att ha bra prioritet i organisationen mm. så att inte du för det här har jag sett på många äm, äm, företag att det kommer lite, lite på sidan och så ska jag så CRM in här och sen så bara, nej men nu för så behöver du ju mycket liksom utvecklat tid, datatid, du behöver strukturera det eh, och om du inte har det från början och tänker att det, alltså, alltså alla behöver vara med på tåget skulle jag säga mm. annars kan det bli en, en bortglömd eh, liten del eh, som man ser allt för ofta och CRM kommer ju oftast in ganska sent i spelet så där. du har brandet du kanske gör en rebranding, av mm. varumärket och sen så bara, just det, vi behöver blir bättre på att se um, Så det är väl i uh, topp tre i alla fall. Um.
0: Men tror du att de hade klarat av det här utan hjälp? Jaha, nej. Om, om man har en house personal som faktiskt har, kan göra det själva, mm. alltså som har gjort sådana här typ av implementationer eller förstår which data gets precedence eller vilka, vilka saker som ska prioriteras. Uh, effort versus impact, vad är det för grej man ska springa på först? Eh, så gör det själva men eh, givet att andra kanske har gjort det förut så kanske man, det är viktigt att ta med sig sådana typer av erfarenheter
1: Ja verkligen, alltså jag tror att eh, har man inte gjort det förut då ska man inte göra, implementera en ny plattform för det kan gå snett mm. så, så, så det, det är, det är du inget för Man måste också göra det första gången Ja exakt. för men då kan man ha någon som, som gör det ja, Man kan ta, någon, ta hjälp av någon mm få någon att hålla i handen. Sådär.
0: Um, har du någonting mer du skulle vilja att jag frågade dig om som jag inte frågat dig om? Uh, var det kul?
1: Var det kul? Ja, det var skitkul. Värsta uh, värsta resan. Jag det mm. var ett, otroligt uh, spännande att få se liksom, en närbild på ett sånt här liksom stort uh, fintech-bolag. Mm. Uh, och se framförallt komplexiteten i det. Mm. Uh, man kanske inte tänker det uh, gemene person, men ja fintechbolagen är EU och eh, vad har vi, Telekom, fintech eh, är en av de mer komplexa eller mm. mest komplexa eh, uppsättningarna oftast. Mm. Eh, för du sitter på, det, det finns eh, så mycket du behöver ta hänsyn till. Mm. Eh, så det är väldigt kul att få dyka ner i det och, och göra det här tillsammans med Pip eh, mm. eh, och eh, Schmack. Eh, så det har varit fantastiskt fantastisk eh, kul resa att få mm. vara med på. För det är verkligen en resa. Mm som mm. de har gjort. Är du nöjd? Ja. Mm. Jag är ju nöjd. Det är klart man, man kan ju alltid göra någonting bättre men här skit i jante, jag är jättenöjd. <laughs> jag är faktiskt jättenöjd. Ja. <laughs> ja, nej men det ska det vara. Mm. Mm. Får jag godkänt eller? Du får godkänt. <laughs> <Tack>. Bra gjort.
0: Själv inget. Själv inget. Schmack, oh CRM Genius, oh